हम यहां अक्सर बेहतर दुआ के सिलसिले में जिक्र करते रहती हैं और मुतादद बार इस पे भी बात भी कि दुआ को हम लोगों ने एक गलत रंग दे दिया है इंसान की फितरी सहल पसंदी बहुत ज्यादा शायद غالب आ गई हिंदू मुआशरे में हमारा तमाम वक्त गुजरा हमें से एक बड़ी अक्सरियत हिंदुओं से मुसलमान हुई है और हम अब भी हिंदू कल्चर का कुछ हिस्सा कैरी किए हुए हैं शायद उस वजह से भी हमारा जोर बजाय जद्दोजहद और मेहनत के वज़ाइफ और दुआ पर है अब तो हम खालिस्तन हिंदुआना तरीके से मैं शूज पहनना चाहता हूं आप जरा दुआ करके बता दीजिए मैं शूज पहन लूं मुझे कामयाबी हो जाएगी या नहीं होगी यहां तक नौबत आई हुई है ये मुसलमान के शाया निशान नहीं है मुसलमान तो मुजाहिदों की तरह हर वक्त अमली اقدامات के लिए तैयार हो मेहनत करता है फिर रब तआला के हुजूर दुआ करता है कि या बारी तआला मेरे अंदर जो कुछ तूने जिस्मानी और ذہنی قوتیں عطا فرمائی تھیں جو علم اور عقل عطا فرمائی تھی میں نے اس سے بہترین کام لیا اور اپنی کسی کوشش کر لی تو اسے قبول فرما اور تو مجھے میری اس محنت کا وہ پھل عطا فرما دے جو میرے بہترین مفاد میں ہے یہ رویہ ہے مسلمان کا دعا کا معاملہ اس سے ذرا سا مختلف ہے وظائف سے ذرا مختلف ہے دعا مانگنا انسانی جبلت میں ہے ہیومن انسٹنکٹس میں سے جب ابھی مذاہب بالکل اپنی ابتدائی شکل میں تھے جیسے ایک موقع پر یہاں گفتگو کے دوران میں نے عرض کیا تھا کہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قائدہ یہ رہا ہے کہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرتے ہیں تو اسی طرح جو مذاہب اتارے گئے رب تعالیٰ کی طرف سے اس زمانے میں جو اور جیسی انسان کی ذہنی سطح تھی اس کے مطابق ہی پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی ذریعہ بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کی پدائش اور ان کے زمین پر تشریف لانے کے بعد انسان ارتقاء کی جن جن مرائل سے گزرا ہے انسان ارتقاء کے جس سٹیج پر تھا اس دور میں اتنا ہی پیغام اللہ تعالیٰ نے انسان تک پہنچایا तो बिल्कुल इब्तिदाई शक्लें भी रही हैं उस दौर में भी जब अभी अल्लाह का पैगाम बिल्कुल इब्तिदाई शक्ल में आया था तो इंसान उस वक्त भी किसी ऐसी सुप्रीम ताकत की तलाश में रहता था जिसके सामने वो मसीबत की घड़ी में गिड़गड़ाए और मदद की दुआ करे
یہ انسانی جبلت ہے ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ جب وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو ایسی جگہ جانا چاہتا ہے جسے وہ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور جانے شروع میں اسی جبلت کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ان چیزوں کی پوجا شروع کر دی جن کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں اسی گلیئرنگ ایگزامپل ہندوازم ہے ہندوازم کبھی اپنی اصل شکل میں دنیا میں رہا ہوگا کیونکہ یہ اس وقت دنیا کا سب سے قدیم لیونگ ریلیجن ہے اس کی عمر کا اندازہ پانچ سے سات ہزار سال ہندو خود اسے پانچ ہزار سال کہتے ہیں لیکن میرا اندازہ ہے کہ اس سے ذرا زیادہ پرانا ہے تو آج سے پانچ ہزار سال پہلے تو انسان ذہنی طور پر اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا اس کے وسائل بھی نہیں تھے رفتہ رفتہ وسائل بھی نہیں تھے رفتہ رفتہ ہندوازم میں بھی تحریف ہونے لگی اور چونکہ انسان ان دنوں ترقی یافتہ نہیں تھا اس لیے آسمانی آفات اور بہت سے جنگلی جانور ان سے اپنا دفاع نہیں کر پاتا تھا تو دفاع نہ کر پانے کی وجہ سے انسان نے ان تمام چیزوں کو اپنے سے زیادہ طاقتور جان لیا اور ان کی پوجا شروع کر دی کہ ہماری اس طرح سے ہاتھ جوڑ کر سامنے بیٹھنے سے یہ خوش رہیں گے اور ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے ہندوازم میں پھر کچھ ایسا بھی معاملہ ہوا کہ جن چیزوں سے فائدہ ملتا تھا انسان کو اظہار تشکر کے طور پر انسان نے اس کی پوجا شروع کر دی ہندوازم میں سانپ دیوتا ہے اس کی وجوہات لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے زہر سے خوف کھا کے اس کی پوجا کی جانے لگی تھی یہ انسان کی فطرت کا حصہ کی جسے وہ اپنے سے طاقتور سمجھتا ہے جسے تصویر نہیں کر سکتا اس کے سامنے جھک جاتا ہے یہی انسٹنکٹ اس سے دعا کراتی ہے ہندوؤں نے اپنے بہت سے دیوتا گھر لیے کوئی دولت کی دیوی کوئی طاقت کا دیوتا کوئی کہر کا دیوتا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں پوجا کرتے ہیں کیونکہ انہیں وہ اپنے سے طاقتور سمجھتے ہیں رب تعالی نے مذہب کے ذریعے اسی انسٹنکٹ کو چینلائز کیا کہ بار بار وہ اپنے پیغمبر انسانوں کے پاس بھیجتا رہا اور انہیں بتاتا رہا کہ یہ سب جن سے تم ڈرتے ہو جن سے تم پوجا کرتے ہو یہ میری تخلیق ہے ان کا خالق میں ہوں اور میں سب سے طاقتور ہوں آخری پیغام جب رب تعالیٰ نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس وقت تک چونکہ انسانی ذہن کا ارتقا مکمل ہو چکا تھا تو وہ پیغام بھی مکمل کر دیا اللہ نے مکمل کرنے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ اب مزید نہ کوئی مذہب اتارا جائے گا نہ کوئی پیغمبر آئے گا اللہ نے اپنے آخری پیغام میں بھی اسی چیز پہ زور دیا 
کہ مالک کل میں ہوں الٹیمیٹ طاقت میں ہوں میں نے ہی تمہیں تخلیق کیا چاند سورج پیاز سب میں نے بنائی جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا یہاں بھی مسلمان جب دعا مانگتا ہے تو اللہ کو سپریم سمجھ کی اس سے دعا مانگتا ہے اس سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ مسلمان کی ڈائریکشن سیٹ ہو گئی کہ جو کچھ مانگنا ہے رب سے مانگنا ہے یہ رب ہی ہے جو ہمیں عطا کرتا ہے تو یہ انسان کی انسٹنکٹ ہے دعا کی اس سے وہ پروٹیکشن محسوس کرتا ہے جیسا رب تعالی نے قرآن میں کہا کہ انسان بہت بے صبرا ہے انسان کو صبر کرنے کے لیے بھی سہارے کی ضرورت ہے ایک آس کی ضرورت ہے عام حالات میں صبر کرے گا نہیں مایوس ہو جائے گا لیکن دعا اسے امید رکھتی ہے اور اسی امید کے سہارے وہ انتظار کر لیتا ہے ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں ہمارا کوئی بڑا کام اٹکا ہوتا ہے ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہمارا یہ کام کر دے اس کے بعد دل میں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے رب تعالی کے حضور عرض کی ہے اور رب کا یہ وعدہ ہے کہ وہ دعائیں سنتا ہے دعائیں قبول کرتا ہے تو وہ ہماری دعا اس نے سن لی ہے اور ہمارے ہی کام ہو جائے گا یہ جو احساس ہے کہ ہمارا کام ہو جائے گا یہ ہمیں صبر پر آمادہ کرتا ہے ہمارے صبر کو برقرار رکھتا ہے ہم ہر روز پانچ وقت اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے توفیق پکشی کہ نفلی عبادات بھی کریں وہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ دعا مانگتے ہیں اور ہر روز اس امید پہ سوتے ہیں کہ کل ہمارا کام ہو جائے گا تو یوں ہم صبر کرتے رہتے ہیں تا وقت کے ہمارا وہ کام اپنے وقت مقررہ پر رب کی طرف سے ہو جائے اگر انسان کی فطرت میں کہیں یہ جبلت نہ ہوتی تو خودکشی کی اور ایک دوسرے کو مارنے لڑائی جھگڑوں کی رفتار کہیں زیادہ تیز ہو جاتی تو یہ احساس کہ ایک سپریم طاقت ہے جو ہمیں لکافٹر کرتی ہے جو ہماری ضرورتیں پوری کرتی ہے ہماری حاجات پوری کرتی ہے جو ہر مشکل میں ہمارے کام آتی ہے یہ سپریم طاقت صرف یہی ایک احساس صرف یہی ایک احساس ہمیں پر امید رکھتا ہے اب ایک کفر ہے اب یہ آیت اب سمجھ آئے گی کہ اگر ہم دعا مانگتے ہیں رب کے حضور اور اس کے باوجود ہم مایوس ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور بھروسہ ہمارا ختم ہو گیا ہے جب تک یہ ایمان اور بھروسہ ہمارا قائم ہے رب تعالی پر انسان رب سے مایوس نہیں ہوگا کسی بھی دعا کے پورے ہونے کے لیے 
رب پر ایمان اور بھروسہ بڑا پختہ ہونا ضروری ہے جتنا زیادہ ایمان اور بھروسہ ہمارا پختہ ہوگا رب تعالی پر ہماری دعائیں اتنی ہی جلدی اور اتنی ہی زیادہ قبول ہوں گی کیونکہ جب ہمارا ایمان اور بھروسہ رب تعالی پر بہت مضبوط ہے تو ہم رب تعالی سے ایک مان کے ساتھ مانگتے ہیں وہ مان یہ ہے کہ میرا رب بہت طاقتور ہے سب سے زیادہ طاقتور ہے میرے رب کے خزانے بے پایاں ہیں وہ جو چاہے کر گزرے اسے کو پوچھنے والا نہیں کسی کام کے لیے اسے کوئی افٹ نہیں کرنا پڑتی وہ صرف کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا کسی بھی کام کے وقوع پذیر ہونے کے لیے اس کا ایک ہلکا سا اشارہ کافی ہے تو جب میرا رب اتنا طاقتور ہے اور اس درجے کا قادر ہے اور میں اس کا بندہ ہوں وہ یقیناً مجھے لکافٹر کرے گا تو ان سب چیزوں کے بعد شک رہ ہی نہیں سکتا دل میں کہ میرا رب مجھے لکافٹر نہیں کرے گا میرا رب مجھے اس مشکل سے نکالے گا نہیں تو جب یہ احساس مضبوط ہوتا ہے دل میں تو رب سے جب وہ دعا مانگتا ہے تو اس دعا کے اندر یہ اعتماد ہوتا ہے جس میں مان کہہ رہا ہوں کہ میری دعا یقین ان قبول ہوگی کیونکہ میں اس ہستی کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں جو مجھے لکافٹر کرتا ہے تو جس دن سے میں پیدا ہوا اب تک وہ مجھے لکافٹر کرتا رہا ہے جو رب مجھے اب تک لکافٹر کرتا رہا آئندہ بھی لکافٹر کرے گا تو پھر انسان کے مانگنے کے لب و لہجے میں وہ ایک مان پیدا ہوتا ہے اور یہی مان رب کو بہت پسند ہے کہ انسان کا یہ مان ہو کہ میں رب کا بندہ ہوں اور میرا رب ایسا ہے جو اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا تو دعا فوراً قبول ہو جائے گی اگر اس سلسلے میں کوئی سوال کوئی صاف کرنا چاہتے ہوں تو فرما دیں اس سلسلے میں شاید میرے خیالات آپ کو پسند نہ آئیں میرا انتہائی پختہ یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ میرا رب ہر ایک کی سنتا ہے وہ ان لوگوں کی بھی سنتا ہے جو بہت نیک ہیں بڑے اللہ کے فرما بردار ہیں برگزیدہ بندے ہیں اللہ کے وہ مجھ جیسے گناہگاروں کی بھی سنتا ہے ان کی بھی سنتا ہے جو اللہ کے خلاف محض اللہ بے پناہ شکایتیں اور گلے شکوے لیے پھرتے ہیں وہ ان کی بھی سنتا ہے جو شرک کرتے ہیں ان کی بھی سنتا ہے جو مانتے ہی نہیں تو رب تعالی کو کسی بندے کا واسطہ کیا دیا جائے جو اتنا مہربان ہے کہ وہ ہر بندے کی سن لیتا ہے وہ جانوروں کو بھی سنتا ہے 
तो फिर क्यों ना उससे बरहरास मुखातिब हो जाए मैं तो ये समझता हूं और अगर ज्यादा ही कहना चाहें आप तो फिर उसको सलीके से बयान कीजिए बात को वो इस तरह से कि उसे वास्ता दीजिए उसके रहीम और करीम होने का उसके कादरे मुतलिक होने का फिर उसे उससे कहिए कि तो अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और अपने नेक बंदों के सदके मुझ पे अपना रहम फरमा दे मुझ पे करम फरमा दे मेरे अकीदे के मुताबिक तो ये बेहतर है देखिए जब हम दुआ किसी मखसूस चीज के लिए मांगते हैं जैसे मैं एक मिसाल दे दूं कि कोई मुलाजिम पेशा आदमी अल्लाह के हुजूर दुआ करता है कि या बारी ताला मेरी ट्रांसफर लाहौर कर दे अब इंसान का इल्म तो محدود ہے اس کی عقل بھی محدود ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے لیے لاہور کی ٹرانسفر کیسی رہے گی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئٹا ٹرانسفر ہونا زیادہ بہتر ہو ہم اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں لاہور ٹرانسفر کر دے तो मालूम ये हुआ कि लाहौर ट्रांसफर हुई और हम मुश्किलात का शिकार हो गए ऐसे बहुत से मसाले मेरे सामने हैं या हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी तरक्की कर दे ये रबी है जिसे कल का हाल मालूम है इल्म गैब सिर्फ रबी के पास है तो अगर इस दुआ को हम यूं कर लें या बारी ताला मेरी अक्ल के मुताबिक तुम लाहौर मेरे लिए बेहतर है लेकिन तू बेहतर जानता है कि मेरे हक में क्या बेहतर तो वो कर दे जो मेरे हक में बेहतरीन है या अगर हम तरक्की की दुआ कर रहे हैं तो तरक्की से मुराद हमारी यही होती है कि हम पर रिस्क वसी हो जाए तो हम रब ताला से ये दुआ करें कि या बारी ताला मुझ पर रिस्क वसी करते हैं तो अब ये अल्लाह की सवाब दी थे कि वो हमें रिस्क कहां से अता करना चाहता है किस जरिए से अता करना चाहता है तो इस तरह से जो फैसले आएंगे ऐसी दुआ के बाद वो यकीनन हमारे हक में बेहतर होंगे तो हम अपनी ऑप्शंस को محدود न करें एक पर्टिकुलर चीज के कहके इस तरह मैंने बहुत से लोगों को देखा कि उन्हें किसी काम को मुकम्मल करने के लिए रुपए पैसे की जरूरत है तो वो ये दुआ करते हैं या अल्लाह ये मेरा मकान बिक जाए ताकि इससे चार पैसे आ जाएं और मेरा ये काम हो जाए हम अपने रब को 
معاذ اللہ غریب کیوں سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک مکان ہمیں دے دیا اب وہ آئندہ نہیں دے پائے گا ایسا نہیں ہے ہمارے رب کے خزانے بے پائیں ہیں بے حد و حساب ہیں اگر وہ ہمیں ایک مکان دینے پر قادر ہے تو اس پر بھی قادر ہے کہ ہمارا وہ دوسرا کام کرنے کے لیے روپیہ پیسہ مزید ہمیں ایسا کر دے تو ہم یہ دعا کیوں نہ کریں کہ یا باری تعالیٰ میرا یہ کام میری یہ ذمہ داری میرے سران پڑی ہے اس کے لیے وسائل نہیں ہے تو مہربانی کر وسائل پیدا کر دے تو رب تعالیٰ وسائل عطا فرما دیتا ہے تو بعض کا ہم خود دعا ایسی مانگتے ہیں کہ ہماری آپشنز محدود ہو جاتی ہیں دعا مانگتے وقت رب تعالیٰ سے اپنے آپشنز کو محدود نہیں کرنا چاہیے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں نے فلاں جگہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں اپلیکیشن دی ہے مجھے وہاں نوکری دے دے ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں کی نوکری ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہم یہ دعا کیوں نہ کریں کہ یا باری تعالی مجھ پر روزگار کے دروازے کھول دے اور مجھے ایسا روزگار عطا فرما دے جس میں میرے لیے سہولت بھی ہو اور عزت بھی ہو رب تعالی جہاں چاہے ہمیں روزگار دے دے اور وہ بہترین ہوگا تو اپنی آپشنز کو محدود نہ کیجیے دعا کے لیے سجدہ علیحدہ کیا جانا چاہیے اور اس سجدے میں ہاتھ آسمان کی طرف فیس کریں زمین کی طرف فیس نہ کریں نماز کے اندر کیے گئے تمام سجدے دنیاوی اغراض سے پاک ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے گا کیونکہ خواہ وہ نفلی نماز ہو یا فرض نماز اس پہ جو ہم نیت کرتے ہیں اس میں ایک جملہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ نماز برائے اللہ تعالی کی زبان سے نبی ادا ہوں تو نیت یہی ہوتی کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تو جو اللہ کے لیے نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کے سجدے میں کوئی اور بات کی ہی نہیں جا سکتی یہ تو لاجیکل چیز ہے اب اس کا ایک اور مسئلہ آ جائے گا جو نماز سے تعلق رکھتا ہے کہ نماز کے دوران جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر غیر اللہ کا کلام نہیں ہونا چاہیے کوئی اگر اونچی آواز میں ہم سے زبان کے ذریعے اف بھی ادا ہو گیا تو نماز دوبارہ ادا کرنا ہوگی کہ جائے کہ ہم اس میں دنیاوی دعائیں مانگنے لگے سجدے میں گرے ہوئے سجدے میں کیا پڑھنا ہے رکو میں کیا پڑھنا ہے قیام میں کیا پڑھنا ہے یہ سب چیزیں مقرر ہیں ان سے ہم باہر نہیں جا سکتے اس لیے دعا کے لیے جو سجدہ کیا جائے وہ سلام پھیرنے کے بعد پھر سجدے میں گر کے اللہ کے حضور گر گڑا جائے اب یہاں تھوڑا سا ایک سوال پیدا ہو جائے گا کہ کیا رب تعالی نیتوں سے متاثر ہوتا ہے 
या हमारे जाहरी तौर तरीकों से मेरा दिल और मेरा दिमाग तो कहीं और ही और मैं सजदे में गिरा हुआ रटे रटाए अल्फाज बोले जा रहा हूं ये दुआ कबूल होगी या ऐसा इंसान जो खाना खा रहा है बैठा हुआ और उसका दिमाग और दिल यक्सू है रब की तरफ और पूरी यक्सुई से वो रब के हजूर दिल में गिड़गड़ा रहा है दुआ कौन सी कबूल होगी एक शख्स है जो गाना सुन रहा है बैठा मौसीकी की आवाज ने या गाने के किसी बोल ने उसके दिल या दिमाग को झंझोड़ दिया और वो खौफ खुदा से कांप उठा अपूरी यक्सुई से रब की तरफ मुतवजो होकर उससे दुआ कर रहा है तो वो दुआ कबूल होगी या मेरी तरह जैसे मैं एक नुमाइशी काम किया करता हूं सजदे पर सजदा किए जा रहा हूं रब के साथ तो जनून के मामला थे दिल के मामला थे वहां वहां जुबान और जाहरी तौर तरीके उसका कोई दखल है नहीं वहां तो वो शख्स बाजी ले गया जो इश्क में डूब कर उसके साथ मुखातिब हुआ बदनस्बत उस जाहिद के जो बहुत रखरखाव के साथ नमाज तो अदा कर रहा है लेकिन दिल और दिमाग उसके कहीं और हैं अल्लाह को तो वही कमा खाते हैं जो उसके इश्क में मजनू होती है बात यह है कि वो जो एक जुमला आपने कहा कि उस जुबान से दुआ करवा जिसने गुनाह न किया हो उस जुमले को जरा सा आप तब्दील कर लीजिए यूं के उस जुबान से दुआ कर जिससे गुनाह न किया हो करवा और कर का फर्क है बात यह है कि हम जिंदगी में अगर फर्ज कर लीजिए किसी शख्स की टोटल जिंदगी सत्तर साल है तो इन सत्तर सालों में कितना अरसा मुश्किलात का शिकार रहते हैं मुख्य पैचिज में मुश्किलात आती हैं अगर हम उन पैचिज को उस लेंथ ऑफ टाइम को इकट्ठा कर लें वी पुट देम टुगेदर वो टोटल टाइम कितना बनता है हमारी जिंदगी का टोटल हिस्सा वो मुश्किल दस साल हो जाएंगे पंद्रह साल हो जाएंगे 
अब क्या ये इंसाफ के खिलाफ नहीं कि मैंने सत्तर साल की जिंदगी में पचपन साल तो आराम के गुजारे और पंद्रह साल मेरी मुश्किल के हैं तो जब मैं वो पचपन साल आराम से गुजार रहा था तो क्या मैं ये कभी कहने गया था रबताला से या बारी ताला क्या कर रहा है इतना आराम मुझे दे रहा है दिखता नहीं मैं इतने आराम में हूं तो वो पचपन साल तो मैं कभी नहीं कहने गया रब से तो अगर ये मुख्तलिफ पैचेज में छोटे छोटे पैचेज में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मेरे ऊपर मुसीबतें आई भी कभी एक साल के लिए मुश्किल आ गई कभी डेढ़ साल के लिए आ गई कभी छह महीने के लिए आ गई तो मैं रब के हजूर फौरन कहने लगू कि या ये तू क्या करता है कैसा रब है मैं तो ये मुश्किल में आ गया मैंने शायद पहले भी बयान किया था कि रूहानी मामला के सिलसिले में जिन साहब के पास जाके मैं बैठता था जिन्हें उर्फ आम में हम मुर्शद कहते हैं गर्मियों के दिन थे मुर्शद साहब का हुजरा साढ़े पांच फुट बाई साढ़े तीन फुट का था खिड़की उसमें कोई थी नहीं ना कोई वेंटिलेटर था और एयर कंडीशनर का सवाल ही नहीं कोई हब्स बेपना तो मैं वहां जाके बैठा ऑफिस से उठ के गया था तो वो मगर भी तालीम का असर तो बहरहाल कायम रहता है तो बेख्याली में मेरी जबान से मुलाकात के इब्तदाई लम्हों में जो गुफ्तु की जाती है वो मौसम के बारे में होती मैं ये भूल गया कि मैं मुर्शद साहब की खिदमत में हाजिर हूं तो वो इस जबान से निकला कि हजूर आज गर्मी बहुत है तो जूते पड़ गए वहां सबकी मौजूदगी में बेपना किस्म के तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम अपने आका के किसी काम पर उंगली उठाओ ये आका की मर्जी है कि वो गर्मी भेजे या सर्दी भेजे तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि गर्मी बहुत है ये अल्लाह का शिकवा बयान करना कहां से सीखा तुमने ये तो मुझे मालूम नहीं उस बात समझ में आई या नहीं आई लेकिन वो जूते इतने शदीद थे लोगों की मौजूदगी में कि मेरी जबान से एक ही जुमला निकला के आई एम सॉरी सर आइंदा नहीं होगा तो मालूम नहीं उनके रूहानी तसरफात का असर था यह क्या था वाकई उस दिन के बाद से फिर जुबान पर आई ही नहीं ये बात के आज गर्मी ज्यादा है आज सर्दी ज्यादा है बात ये है कि वो तो मालिक है हमारा खालिक है हमारा रब भी है पालने वाला है तो उसका शिकवा हम कैसे बयान कर सकते हैं हमें हक ही नहीं कि शिकवा करें रब का और ये कहना कि मैं मैं मुश्किल में हूं मैं फला आफत में हूं ये उसका शिकवा बयान करना है इंसान को सजावार ही नहीं कि कभी ये जबान पर लाए ये ज्यादा बेहतर है कि आदमी मुश्किल में हो तो रब से कहे कि या बारी ताला तो बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है और ये मेरा ईमान है कि तू मुझ पर उससे ज्यादा मुसीबत नहीं भेजेगा 
जिसकी मुझ में सख्त ना हो जो कुछ मैं तुझे जानता हूं वो ये है कि तू रहीम और करीम है मेहरबान है तेरी रहमतों और तेरी मेहरबानियों से मुझे ये कतन तो नहीं कि तू मुझे मुश्किल में रखेगा नगार बंदा ही क्यों ना तो तू अपनी रहमत नाजल फरमा दे और मुझसे इन मुश्किलात को दूर कर दे दुआ हो गई तो रब ताला अपनी रहमत के सदके मुश्किलात दूर कर देता है 